0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate der LS Exchange. Heute mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH am Montag zum Wochenstart. Wir haben schon einiges an Turbulenz erlebt. Wir haben ein neues Rekordhoch im DAX gesehen und das sind die Themen, die wir heute besprechen möchten. Wir wollen über den DAX-Rekord natürlich sprechen, wir wollen darüber sprechen, wie es Tesla geht, wie es Netflix geht, wie es einer Philips geht und dazu haben wir heute den Stefan quasi in Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Stefan!
1: Hallo Andreas!
0: Der DAX hat schon einen neuen Rekord gezeigt, ein neues Rekordlevel, intraday, auf Schlusskurs noch nicht, da müssen wir ein bisschen abwarten. Das Ganze wird auch aktuell ein kleines wenig abverkauft, wie man so schön ähm, sagt. Aber dennoch eine gute gestartete Woche. Liegt das am G7-Treffen oder was waren so die Impulse?
1: Genau, also es ist nicht nur der, der DAX, der den Rekord hoch ähm, erreicht hat, also wir sind komplett freundlich gestartet, auch MDAX und SDAX ähm, erreichten Bestmarken und äh, ja getrieben wird es weiterhin. Äh, in der Hoffnung auf eine ähm, lockere Geldpolitik der Notenbanken. Also die Sorge um äh, Inflation und damit steigenden Leitzinsen ähm, hat wohl auch schon in der letzten Woche merklich nachgelassen. Und ähm, die EZB hat sich auch geäußert, dass sie vorerst bei ihrer extrem expansiven Geldpolitik bleibt. Und im Blickpunkt ist dann ähm, ja, die Notensitzung der FED und ähm, mit der Zinsentscheidung am Mittwoch muss man auf jeden Fall drauf schauen, ob ähm, ja, die Tapering-Diskussionen zunehmen, was dann natürlich eher negativ wäre oder ob ähm, ja, weiterhin das Augenmerk auf einer extrem expansiven Geldpolitik ist.
0: Wenn man sich das mittelfristig anschaut, beim DAX, das große Bild sozusagen, ähm, so sieht man ganz deutlich, dass die Volatilität erst einmal raus ist. Man sagt auch, es ist ein Sommerloch, das ist äh, nicht gleichzusetzen mit einem Loch am Aktienmarkt, dass die Kurse fallen, sondern eher, dass die Volatilität zurückgeht. Das haben wir in der vergangenen Woche schon gesehen, also innerhalb der Woche rund 250 Punkte Schwankung. Das ist wirklich nicht viel. Vielleicht kommen in dieser Woche noch ein bisschen mehr zusammen, aber wir möchten auch auf einzelne Aktien schauen, denn in dieser ruhigen Börsenphase, wo es keine oder kaum noch Quartalszahlen gibt, gibt es durchaus spannende Unternehmen und das erste Unternehmen wäre Tesla, denn nach der Bitcoin-Meldung, die wir heute Morgen gesehen haben, könnte auch Tesla davon profitieren, oder?
1: Genau, ähm, Tesla kommt auch nicht wirklich zur Uhr. Also, ähm, Elon Musk äh, twittert ja, ist auf Twitter auch ziemlich aktiv und ähm, ja, äh, Bitcoin ist äh, relativ fest heute Morgen und ähm, ja, wie schon gesagt, war Elon Musk hat äh, mit einem Tweet oder hat dazu etwas getweetet und zwar ähm, will Tesla den Bitcoin als Zahlungsmittel wieder akzeptieren. Ähm, wenn sich zeigt, dass ein angemessener Anteil von etwa 50% Prozent ähm, an erneuerba erneuerbaren Energien bei der Bitcoin, bei dem Bitcoin Mining äh, genutzt wird. Und es dabei zudem einen positiven Trend in diese Richtung gäbe. Ja. Und das hat natürlich den Bitcoin bewegt. Tesla ist ähm, leicht fester bei 25 äh, Euro.
0: Vielleicht gibt es da noch Nachwirkungen, wenn dann die ganzen Tesla-Bestellungen ähm, reinkommen über den Bitcoin-Bereich. Das dürfte vielleicht der Fall sein, wenn auch das Sommerwetter hier zulegt und vielleicht der ein oder andere einen Ausflug machen möchten mit einem Elektro-Car. Wer nicht die Ausflüge macht, sondern zu Hause bleibt und sich vielleicht noch die ein oder andere Serie anschaut, vielleicht auch über Netflix, für den gibt es auch eine neue Meldung.
1: Genau, also es sind alles kleinere Meldungen heute. Ähm, bei Netflix ähm, gab es eine Meldung, dass sie eine neue Umsatzquelle erschließen. Zwar zwar wie der streaming marktführer ähm, mit einem eigenen Online-Shop für Fanartikel, die weichen Stellen äh, für einen größeren Einstieg ins äh, Merchandising-Geschäft. Ähm, da ist ja der Rival Walt Disney schon seit Jahrzehnten aktiv ähm, mit dem Verkauf und der Vermarktung von Produkten für ja, Anhänger seiner Comics, Filme und Serien. Und ähm, ja, Netflix möchte jetzt diesen Markt wohl auch erschließen.
0: Bei Disney kann ich mir das gut vorstellen, dass man sich so einen Goofy als Schlüsselanhänger oder so holt. Aber was nimmt man äh, von ähm, Netflix dann? Das Damen-Gambit irgendwie als Schlüsselanhänger kann ich mir schwer vorstellen.
1: Das weiß ich nicht genau. Aber es gibt ja, glaube ich, zum Beispiel ähm, von der Serie Stranger Things gibt es, glaube mhm. ich, auch schon ein Lego-Modell. Und ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich auch einige ähm, Eigenproduktionen, wo man vielleicht... Ähm, die man vielleicht irgendwie in dem Bereich vermarkten kann.
0: Da bin ich sehr gespannt. Gespannt bin ich auch auf die Netflix-Aktie, wann sie denn aus dieser Seitwärtsphase mal ausbricht. Seit letztem Jahr Sommer, grob gesagt, zwischen 400 Euro und 460, 470 Euro schwankt die Aktie momentan am unteren Band. Ähm, wirkt das auch die Gefahr, dass die Aktie ein bisschen in Vergessenheit gerät?
1: Ich glaube, in Vergessenheit gerät die Aktie nicht wirklich, weil... Ähm ich meine, das ist die Nummer eins im Streaming-Markt, das ist ein Unternehmen. Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, das ist so eine Seitwärtsbewegung, die wir halt jetzt gesehen haben. Und da muss man dann schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
0: Ich hatte das mit Hinblick auf die Fangdiskussion genannt, denn das waren ja die großen Aktien, die vor wenigen Jahren noch in eigenen Produkten gebündelt wurden. Mittlerweile das G für Google gibt es auch nicht mehr, heißt ja jetzt Alphabet und es droht eine Gefahr, so hatte auch Jim Cramer gesagt in seinem letzten Stream, Netflix ist die schwächste der Fangaktien, fliegt das Unternehmen aus der Gruppe, das könnte man orakeln und das wäre dann eher ein Short-Signal. Das wollte ich hier quasi noch mit nachreichen. So meine ich das. Das, ja. das wäre was. Auf alle Fälle ähm, geht es nicht allen Technologiewerten so gut wie die einer Netflix. Wir haben zum Beispiel die Philips auch heute mitgebracht und die hat ein bisschen mit einer Rückrufaktion zu kämpfen.
1: Genau, Philips äh, Medizintechnikkonzern ähm, und da gab es eine Meldung, dass ähm, ähm, ja, ein Rückruf von Atemgeräten in ähm, USA die Aktie belastet und ähm, zwar geht es da konkret um Schlaf- und Atemtherapiegeräten. Und da kommen wohl weitere Kosten von 250 Millionen ähm, auf Philips zu, zusätzlich zu den Rückstellungen aus dem ersten Quartal. Und ähm, ja, in diesen Geräten gibt es wohl ähm, oder können halt mögliche Gesundheitsrisiken, ähm, wurden da entdeckt bei einer schalldämpfenden Schaumstoffkomponente in äh, bestimmten Geräten. Und ja, das soll halt jetzt ähm, verbessert werden oder geändert werden.
0: Ja, die Aktie auch ziemlich unter Druck, unter Druck bei 5,3 schwächer heute zu sehen. Auf den Costa Plus trotzdem ein ganz guter Chart, wenn man vom letzten Jahr ausgeht. Also insgesamt auf Jahressicht ist die Aktie ja noch im Plus.
1: Genau, die Aktie war ja im Corona-Tief da auch ungefähr so bei um die 30. Ähm, und jetzt steht sie bei 44, also, ja.
0: Ja, weitere Technologieunternehmen haben wir porträtiert, unter anderem am Wochenende auch die Microsoft. Wenn Sie das als Zuschauer der Kanäle hier noch einmal nachvollziehen möchten, dann ist der YouTube-Kanal genau das Richtige. Und auch die Hörvarianten stehen bereit auf Spotify, dieser Apple Podcast und. Per Bild erreichen wir Sie sehr gerne unter Instagram, unter Facebook, unter Twitter, auch mit kurzen Textnachrichten. Also ganz viele Informationen von der LS-Exchange und danke für deine Informationen erst einmal, Stefan, und eine schöne sonnige Woche.
1: Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch.
0: Das wünschen wir auch allen Zuschauern. Bis dahin alles Gute, ihr Andreas Bernstein.